0: movendo-se com Éder Monteiro. O que fez eu ter resultados tão rápidos é, é muito diferente do que as pessoas imaginam, porque no final do dia foi paciência. Então assim, cara, se tem alguém aqui ouvindo em 2020 que acha que a faculdade te define, puta, vai repensar alguns conceitos que você tem uma das características que eu mais admiro nas pessoas é a capacidade de mudar de opinião. Então as pessoas vão se desconectar um pouquinho do que ela acha que as pessoas vão achar dos movimentos delas e fazer no final do dia o que faz elas felizes. Todas as pessoas que começam um negócio para fazer dinheiro geralmente não fazem.
1: Esse podcast existe para te provocar a enxergar a carreira de outra forma. Meu objetivo aqui é que a cada episódio você termine melhor do que quando começou, com mais conhecimento, com novas ideias, mais autoconsciência e mais inspiração para fazer gestão da sua trajetória profissional. Aproveita e acompanhe a gente lá no Instagram, arroba Movendo-se, sem o Vamos junto nessa jornada. Muito bem, muito bem. não tá no mais um episódio do Podcast Movendo-se. Esse programinha semanal que mexe com a sua cabeça, que te provoca a pensar em diferentes formas de gerir sua carreira, sua trajetória profissional. Sempre com convidados especiais que eu trago aqui, que compartilham conteúdos também especiais e fazem desse projeto aqui algo que eu me orgulho muito. Para mim é algo muito prazeroso de fazer, principalmente pela forma como tem conseguido impactar tantas pessoas, tantas carreiras. E nesse episódio eu trouxe um cara fera brabíssima no seu segmento de negócio, que tá abalando aí com as estruturas mais tradicionais da sua área, Rafa Velar. Irmão, seja muito bem-vindo ao Movendo-se, um prazer ter você aqui, viu? Cara,
0: Éder, prazer, prazer é meu estar aqui, obrigado pelo convite, adoro a ideia e o propósito aqui do teu podcast, cara, então acho que estamos começando com o pé direito, cara, prazer estar contigo.
1: Show. Ô Rafa, de praxe aqui no podcast, eu sempre convido eh, algumas pessoas especiais e sempre começo com uma pergunta que para algumas pessoas é meio curiosa e até pouco explorada na nossa vida como um todo. Se apresenta, aliás, não é nem uma pergunta, é uma provocação, se apresenta sem falar o que, que você faz. Quem é o Rafa? É, é, um, é algo profundo, complexo, mas algumas pessoas conseguem olhar um pouco para dentro, se apresentar sem dizer exatamente o que faz, qual é a profissão, enfim. Então se apresenta aí sem falar o que, que você faz.
0: Cara, num tweet...
1: Minha apresentação
0: é que eu faço é mole. Eu sou um cara que ouve muito o próprio coração. Eu ouço muito, cara, o que me faz feliz. Eu, eu vou na direção das coisas que me trazem alegria, que me desafiam e que me encantam. E quem eu me tornei tem sido uma derivada disso desde que eu tenho um ano de idade, cara.
1: Porra, que maravilha, que maravilha, cara. Excepcional a descrição para a gente começar bem aí. E, Rafa, você comanda hoje, cara, a Avelar, uma agência que tem se tornado cada vez mais badalada aí no seu segmento. Aliás, quanto tempo tem de vida a Avelar, Rafa? Dois anos. Dois anos, show. Bom, eu não sou do mundo do marketing, meu universo é RH, mas eu procuro sempre manter antenado com tudo que acontece por aí. E eu conheci a Avelar esse ano, quando, quando eu soube que foi a agência responsável por aquela live da Marília Mendonça, né? Que bateu todos os recordes mundiais aí de uma live. E esse episódio, imagino que tenha sido um grande marco para vocês, né, Rafa?
0: Foi. Bom, e, e detalhe, tá? Eu também não sou do mundo. Do... Eu, eu diria até <risos> que eu tô muito mais do seu mundo do que do mundo dos publicitários. Porque no final do dia eu não sou publicitário por natureza. É, e é curioso, você falou a agência tem dois anos, cara, a gente está com quase 200 funcionários, cresceu pra cacete Legal. É, mas eu não sou publicitário, então é muito interessante eu não sou tecnicamente forte em várias das coisas que a gente faz, tá. mas ao mesmo tempo eu não consigo enxergar ninguém no planeta Terra melhor do que eu para gerenciar a empresa que é curioso, porque é a diferença entre você ser o artesão e você ser o gestor do, da, da, da fábrica do artesanato, né? Então, quando eu digo que eu sou muito mais parecido com você, pra você ter uma ideia, a Avelar não tem diretor de RH. Eu sou um diretor de RH. Você
1: acumula esse papel.
0: Eu acumulo esse papel, porque no final do dia, o que eu tenho aqui, cara, são 200 corações, 200 mentes, 200 pessoas que têm sonhos, ambições, medos. É, e no final do dia... Eu não sou tecnicamente forte no que a gente faz como atividade. Enfim, eu tenho a visão de para onde o mundo está indo. E o meu lado de negócio é muito apurado. Mas no final do dia, cara, eu sou um grande diretor de RH. Eu sou um, um executivo que eu chamo de movido por gente e gestão. Né? Então essa, sou... essa é uma, uma lupa aqui em cima um pouquinho muito do, legal. do fato. E
1: alguém que eu falo. E alguém que acaba, no, no fim das contas, conectando... Pessoas conectando corações a, a um sonho, né, cara? A um, a um propósito. Acho que esse é, o, esse é o papel de um founder que tem também o seu viés o seu papel de RH. Não tem como ser diferente. Você está com pessoas, está com 200 pessoas aí. Então você tem que fazer, tem que ser o primeiro cara a provocar essa conexão, né, entre, entre os corações e o sonho da, da, da organização, né?
0: 100%.
1: E Rafa, você, cara, com menos de 30 anos de idade, né? você coleciona aí uma série de conquistas já na sua carreira. Na tua opinião, cara, o que, que teve de fator mais importante para que você pudesse realizar o que tem acontecido hoje nessa, na tua trajetória, na Avelar, na tua carreira, enfim?
0: Boa. Eu vou tentar trazer uma resposta convencional com um toque não convencional tá. para agradecer todo mundo que está aqui. Sempre que eu estou num, num programa desse, num, num momento desse, eu tento entender o que geraria valor para as pessoas e tentar entregar alguma coisa que talvez elas não tenham ouvido e tento fugir. Do, de coisas que as pessoas poderiam ouvir de mim em outros lugares, né? Então, a primeira coisa, assim, eu não tenho dúvida que o que fez eu ter resultados tão rápidos é, é muito diferente do que as pessoas imaginam, porque no final do dia foi paciência. Olha que loucura, né? Eu tenho sete anos de carreira. Se você pega a minha carreira nos meus primeiros quatro anos, quem me conhece um pouquinho mais sabe disso... Cara, quem olha a minha carreira nos primeiros 3, 4 anos e achar que eu não estava me movendo. Uhum. Eu no negócio da minha família, numa empresa familiar, pequena, ninguém me conhecia, a minha conta bancária não tinha mexido. E é muito interessante porque esses 4 anos, cara, foram anos de fundação. Eu estava preparando o terreno para tudo que vinha depois. Uhum. Então, se eu tivesse nos meus primeiros seis meses ali falado, putz, não está funcionando. Ou no meu primeiro ano, putz, isso não está funcionando. Cara, no segundo, no terceiro. Caramba, por exemplo, coisa que as pessoas às vezes fazem. Caramba, eu estou aqui cara, trabalhando há três anos, me dedicando para caralho, metendo uma energia incrível nessa direção. E, cara, minha conta bancária não mexe. Logo, não está dando certo. Não. Porque você talvez esteja construindo um momentum para alguma hora isso florescer. E aí foi o caso, porque no meu quarto ano de carreira... Cara, eu fiz um dinheiro que talvez as pessoas não vão fazer na vida inteira delas. Uhum. Mas nos primeiros quatro anos eu ganhei zero reais. É, uhum. é muito pouco você tentar esse tipo de coisa. Mas é um pouco a, a, minha, a minha trajetória. Então, paciência. Legal. Mas ao mesmo tempo, eu queria que as pessoas não confundissem paciência com complacência. Sim, porque perfeito. ao longo dos meus sete anos de carreira, e são poucos mesmo... É, cara, o nível de energia que eu imprimi na direção dos meus sonhos é obsceno. Se você pega a quantidade de horas que provavelmente eu trabalhei nesses sete anos, eles são equivalentes a 21 anos de uma carreira de uma pessoa mais equilibrada. Porque eu trabalho de segunda a domingo, 12, 14 horas por dia. Então, na hora que você vai somar as horas, alguém que trabalha 40 horas por semana versus eu que trabalho de 100 a 110 horas por semana... Cara, o nível de energia que eu ponho nos meus sonhos é muito maior. Então, esse é um segundo fator. E aí, acho que o terceiro fator, mais uma vez, paciência, uma energia ah. desproporcional na direção dos meus sonhos. E um terceiro fator, que é talento. E é, e é curioso, eu não falo talento por uma ótica, cara, de ego ou me chave. Sim, sim. Né? Mas é que eu acho muito louco, porque na hora que a gente olha um Neymar com 20 anos de idade arrebentando na seleção brasileira, você fala assim, cara, esse cara tem talento. Uhum. Na hora que você olha, cara, uma, puta, uma Del, uma Dell, cara, com 20 anos de idade, cara, arrebentando nas paradas de música, você fala, caramba, que voz, que talento. Mas todos os dias as pessoas olham para o empreendedorismo ou para o mundo de negócios e acham que é só trabalho. Não é. Tem um componente de DNA, de talento aqui embutido. E eu acho que eu tenho. Então, eu acho que a minha conjuntura de fatores foi, cara, uma pessoa que imprimiu uma energia muito grande, tá. numa área que ela, através de autoconhecimento, entendeu que ela tinha uma vantagem assimétrica em relação às outras pessoas e que foi paciente executando essa fórmula. Então, acho que essa Perfeito, é o Perfeito, maravilhoso.
1: Cara. Muito legal. Esse ponto que você trouxe, cara, sobre a energia que você precisou imprimir ao longo desse tempo todo, foi uma energia insana, né? Acumulou muitas horas aí de trabalho. Eu, tenho, eu costumo fazer uma analogia para isso, cara, que é o seguinte: as pessoas, às vezes, fazem esse questionamento, né? Sobre tempo. Ah, o tempo de experiência que a pessoa tem. Pô, de repente o cara só tem 7 anos de experiência, né? Como é que ele quer se comparar, por exemplo, com alguém que tem 15 anos de experiência? Analogia que eu costumo dizer com, com carteira de habilitação. A pessoa tem carteira de habilitação. Você pega duas pessoas que têm carteira de motorista, certo? Um cara dirige, um cara dirige há 15 anos, tá? o outro dirige há 5 anos só. Só que o cara que dirige há 15 anos, ele durante a semana ele pega o metrô dele, então o carro ele pega eventualmente ali nos finais de semana. Você pega o cara que é, dirige há 5 anos, ele há 5 anos é motorista de transporte aplicativo ou de táxi. Quem tem mais experiência no trânsito? É o cara que tem 15 anos de, de carteira de motorista ou o cara que tem 5? Qual a intensidade que você imprimiu nesse, nesse período, né? E no fim das contas é isso, né, cara? 100%. E eu adicionaria... A tua analogia é perfeita. Eu
0: adicionaria só mais uma camada, que é o seguinte. Que é o um terceiro cara. Que é o cara que foi ser motorista de aplicativo, que dirige todos os anos durante 5 anos, mas está prestando atenção no que raios ele está fazendo ali. Porque Legal. tem muita gente que passa por esses 5 anos... É, adormecido frente à vida e que não está se provocando, cara. Será que poderia ser melhor? Será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? Qual foi o aprendizado que eu tirei desse meu primeiro mês fazendo? Então, tem uma diferença grosseira entre a pessoa que não aplica energia e a pessoa que aplica, e a terceira pessoa, que é a pessoa que aplica energia, mas está o tempo inteiro tentando aprender como aplicar essa energia melhor ou de como ver, a ela está executando. Essa, para mim, é a grande variável dos grandes expoentes que você fala assim, caralho, como é que esse cara fez isso? É por
1: aí. Exato, exatamente. E Rafa, é o seguinte, cara, você tem aí sete anos de carreira, né? então não, há não muito tempo você fez a tua formação, estudou, enfim... E, cara, eu tenho uma, uma, um ponto que normalmente eu debato, que é o seguinte, algumas pessoas acreditam que a formação inicial, aquele curso que você faz ali no universitário, acaba definindo o seu percurso de carreira. Ou seja, uma vez que você escolhe aquele curso, você vai trabalhar com aquilo e ponto. No mundo que você vive hoje, com o que você aprendeu aí nessa experiência intensa de sete anos, qual é a tua visão sobre, sobre isso, cara?
0: É, muito mais do que uma opinião, eu vou contar a minha história em 15 segundos. Tá. Eu, eu me formei em economia, eu fui trabalhar numa empresa de tecnologia da minha família, assim que eu me formei. Uhum. E eu cresci a empresa de tecnologia de 3 para 30 milhões de reais de faturamento em 5 anos. E depois eu abri uma agência de publicidade. Então, assim, se <risos> eu contasse na sua frente e falasse que a faculdade me define, eu era a pessoa mais hipócrita do planeta Terra. Mas agora. total. total. Eu acho que esse dogma existe, tá? E eu sou uma pessoa que não se apega à expectativa que a sociedade cria de mim. Mas agora, eu tenho certeza. Eu vejo isso na minha esposa. A minha esposa é médica. Cara, ela fez a faculdade de medicina, ela fez residência de medicina. Eu vejo nela um eventual medo ou uma crença de que agora ela é médica e é isso que ela significa para a sociedade tremendo. É, e, e acho que a grande sacada tá aqui... Tá em você entender que, cara, uma formação, seja numa uma faculdade ou qualquer coisa, cara, isso te complementa como ser humano. Mas agora, isso não pode te limitar. É, isso é que é muito louco pra mim, porque eu conheço pessoas absolutamente brilhantes... Que não tiveram formação específica em nada, exato, exato. Mas, mas, cara, usaram aquilo como um trampolim ou como uma maneira de se tornarem pessoas melhores, ou seres humanos, ou profissionais melhores, que permitiu elas se direcionarem para outros, outros lados. Então, assim, cara, se tem alguém aqui ouvindo em 2020 que acha que a faculdade te define, puta, vai repensar alguns conceitos que você tem.
1: É, você deu o exemplo da tua, da tua esposa, né, que é médica, e me fez lembrar de um episódio que a gente tem no Movendo-se, que é com a Maria Angélica, é um episódio da primeira temporada, episódio 14 da primeira temporada, que a Maria é, é médica, e a grande paixão dela, e um talento também absurdo que ela tem, é para música. Ela canta absurdamente bem, tem uma, uma, um duo dela e do, e do marido dela, o, o Rafael também tem o chará, e é isso, e, é, e no bate-papo que a gente fez lá na primeira temporada foi sobre isso. foi como é, Quando é que você pode equilibrar a paixão, o talento, né com aquela escolha que você fez? Ah, eu estudei tanto para ser médico, cinco anos, mais residência, mais etc. Como é que eu largo tudo isso agora? É, mas, ok, se você está feliz ou infeliz com aquilo, se você tem um outro talento, por que não? Né? Cara, as
0: pessoas precisam ganhar clareza sobre o que, que viver significa. Eu vejo tanta gente preso a isso, que é, cara, tudo que eu fiz até hoje define quem é você. Essa é a fórmula do fracasso. Você já pensou se, se, cara, eventualmente, cara, quando você tá se desenvolvendo ou crescendo, é um momento de explorar, é um momento de testar. Total, e, é, claro. Puta, e aí você entender que o seu período de exploração, cara, te define para frente que uma decisão errada no passado não pode ser mudada, cara, isso é a fórmula da infelicidade. Eu provoco as pessoas a pensar que uma das características que eu mais admiro nas pessoas é a capacidade de mudar de opinião. Olha que louco, tá? É, a gente hipervaloriza, às vezes, consistência burra, que é alguém que já entendeu que um negócio não dá certo ou que uma coisa não traz felicidade ou que não é aquilo que ela quer, mas pelo compromisso social que essa pessoa assumiu de agora eu me tornei isso, agora eu tomei essa decisão, pô, eu preciso seguir nessa, nessa linha. E, cara, eu acho que esse talvez seja um dos maiores focos de infelicidade da raça humana, é a incapacidade das pessoas de mudarem de opinião. Eu mudo de opinião todo dia, o tempo todo Maravilhoso. Inteiro. Quem trabalha comigo sabe disso, mas, ao mesmo tempo, eu tenho, eu tenho uma visão muito positiva de mudar de opinião. Porque no final do dia, se você para para pensar, cara, a gente tá vivendo numa velocidade obscena. A internet mudou é exato,
1: a velocidade
0: exato. das coisas o dia inteiro. Cara, se eu não estiver mudando de opinião toda semana, eu tô errado.
1: Já era, tá errado, lógico.
0: errado, porque eu deveria estar mudando de opinião toda semana, eu tô evoluindo. Eu tô consumindo coisas que eu não sabia. Então fica... Exatamente, exatamente. exatamente.
1: Só, não, só, não, só não vale mudar a opinião relacionada a valores, né, a valores pessoais, que isso aí é algo muito, muito forte... Agora, cara, tirando valores, bicho, é isso que você falou. O contexto de mundo que a gente vive, o contexto de vida que a gente vive, é, com dados na nossa cabeça entrando diariamente aos montes, não tem como você não mudar de opinião, até porque a, as coisas vão, vão se tornando mais claras cada dia, né? Então, de repente, um assunto que você tinha ali uma clareza muito grande, daqui a pouco você tem um bombardeio de informações sobre aquilo, que você começa a enxergar aquilo numa perspectiva diferente, você, cara, não era aquilo que eu pensava. Né? E aí, ok, muda. 100%. E,
0: e dentro disso, eu vou dar um exemplo meu, muito prático. Cara, so. eu produzo muito conteúdo, eu trabalho muito. É, e as pessoas me perguntam, Rafa, é, cara, quando você tiver filhos, você não vai querer focar mais na sua família? Não sei. É, a hora que eu tiver filho, eu, eu descubro isso e literalmente, se eu em vez de trabalhar 100 horas por semana quiser passar a trabalhar 12 horas por semana e ficar o dia inteiro em casa, vocês podem ter certeza que eu vou mudar de opinião sem medo nenhum e vou ser feliz na minha nova decisão sem ter medo de mudar uma narrativa é que eu tinha. Então as pessoas vão se desconectar é. um pouquinho do que ela acha que as pessoas vão achar dos movimentos delas e fazer no final do dia o que faz elas felizes.
1: Ah, me comprometi com aquilo que eu falei lá três anos atrás, né? Não existe esse compromisso, né? Pode ser, E o seguinte, cara, eu na minha época, o Rafa, na minha época quando, quando me formei e fiz ADM e tal, e na minha faculdade o barato era o seguinte, cara, vamos entrar numa multinacional, vamos estagiar numa multinacional e hoje em dia a maioria dos jovens, né, que tá na faculdade, os caras pensam em criar a sua própria empresa, pensam em ter a sua startup. Você que passou por isso, né? e ainda vive esse processo, quais são as dores e os amores nessa escolha de caminho? cara? Porque uh, quando você está ali na faculdade, está ali meio embriagado com aquele movimento, tudo é sonho, tudo é mara, pô, vamos lá, vou ter minha empresa. <risos> Mas no fim do dia, uh, o mundo real não é exatamente assim. né, cara? Se você pudesse compartilhar um pouquinho das dores e amores nessa escolha.
0: Fechado. E vou te falar que a minha história é muito parecida com a sua. tá? Eu tinha o sonho de trabalhar numa multinacional, de ser executivo, é, eu, não, eu não fui das pessoas que na faculdade falavam assim, ah, eu quero ser empreendedor, acho que até na nossa época, bicho, não tinha nem muito essa, o um grande sonho era você de fato trabalhar como executivo ou ser dono do próprio negócio, né a palavra empreendedor não, não era nem um, uma coisa muito difundida. E, cara, do meu lado, eu fui puxado para isso por uma necessidade de vida, né? O negócio da minha família estava muito mal. É, e eu, pô, fui ajudar na empresa da família e depois ali eu me descobri. Em relação a, a dores, se eu tivesse que colocar é, uma dor e um amor, como você colocou, dentro de uma resposta só, hum. cara, eu diria o seguinte, todas as pessoas que começam um negócio para fazer dinheiro, geralmente não fazem é muito louco isso porque é é tão duro e tão irracional o ato de você empreender que ou esse negócio significa para você alguma coisa a mais ou você não aguenta o trampo é, é, é empreender é um ato irracional se você fosse fazer cara um método estatístico matemático para entender risco retorno não faz sentido só faz sentido para quem só faz sentido para alguém que vai derivar um nível de felicidade, satisfação e de propósito de uma merda dessa, que sobreponha todo o risco irrazoável que você está correndo. Então, acho que a, a, a grande dor que eu vejo é a juventude, talvez, olhando para metas erradas em relação ao empreendedorismo. Todos os empreendedores, cara, que eu admiro e que têm sucesso são pessoas que não queriam começar uma empresa. Olha que loucura. O uhum, cara uhum, uhum. tinha uma ideia que ele queria materializar no mundo. E por várias uhum. vezes, para ele materializar esse sonho dele no mundo, ele precisa abrir uma empresa. A, a empresa é o veículo para uma visão ou para uma ideia que ele tinha. Porque se ele tenta uhum. fazer um pouquinho, por várias vezes ele não é ouvido ou ele não tem capacidade de transformação. Então é muito louco e, e a minha grande dor é ver a juventude brasileira focando no dinheiro, na lancha, é, cara abrindo empresa já pensando em vender e 99.99999% das pessoas vão se fuder e se frustrar é, porque empreender é. é um ato totalmente sustenta, né? irracional Perfeito. e que só sustenta se está conectado a alguma coisa maior.
1: Muito legal, maravilhoso. E tem isso, né? assim é, não, Eu quero ter a minha empresa porque o cara quer dar uma, uma tacada de sorte e vir, virar milionário em dois anos, né? E acho que você tem tá ponto... 15 dias. <risos> em 15 dias. Não, muito legal, cara. Muito legal esse ponto. E olha só, você está no mundo do marketing digital. Aliás, você como agência de publicidade hoje, no mundo que a gente vive, não tem como não falar do digital, né? Porque é o coração o que o comanda tudo, mas muita gente confunde, cara, hoje em dia, marketing digital com redes sociais, né? Ou reduzem a abrangência do marketing digital. E o que eu vejo demais hoje em dia na internet é quantidade de especialistas de marketing digital, hoje em dia, é ou <risos> pseudo especialistas, né, cara? Todo mundo agora entende de marketing digital e todo mundo vende curso de marketing digital, é uma loucura, né? Agora, uma área onde muita gente procura ingressar, né, o que você que tem de, de, de dica para passar ou por que, que é tão relevante é, entrar nessa área hoje? É né? uma área que muita gente procura, mas nem todo mundo tem clareza de como é que funciona ainda esse mercado, confunde um pouco com rede social. Como é que ingressa nessa área quem in, tem interesse, ô, ô Rafa?
0: Cara, pergunta incrível, tá, Eder? É, a grande sacada aqui é que o motivo que eu falo tanto sobre digital hoje em dia é porque o digital é onde a atenção das pessoas está. No final do dia, você fazer marketing ou você mover ponteiro de negócio, começa pela atenção das pessoas. Porque se você não tem a atenção das pessoas, você não tem nada. Se você não tem a atenção, você não pode dizer o quão bom o teu produto é, o quão incrível o teu serviço é, por que alguém deveria trabalhar com você. Tudo começa pela atenção. Você imagina esse podcast aqui, por exemplo, se ele não fosse ser distribuído e ouvido por várias pessoas. Qual é o impacto que ele tem? Zero. Então, a premissa básica dos negócios é a atenção das pessoas. Então, o motivo que o digital é tão relevante em 2020 é porque a atenção das pessoas está no smartphone, está nas redes sociais e está no conteúdo. Então, qualquer estratégia de negócio começa por ali. Mas agora, eu sou zero apegado a isso. Se daqui a sete dias o Instagram fecha, o LinkedIn falhe, o Spotify muda de nome e o TikTok é proibido no Brasil, eu tô cagando. Eu não ligo a mínima. Eu vou estar tá 100% focado em entender para onde a atenção das pessoas migrou. Sim, sim. Então, essa é a grande sacada. E o motivo que, que as pessoas deveriam prestar atenção é porque em 2020 é ali que a atenção está. Se em uhum. 2025... Cara, por algum motivo, que for mais eficiente para comunicar e para mover ponteiro de negócio for entregar flyer via drone, você pode ter certeza que eu vou ter uma agência que entrega flyer via drone. Eu estou uhum. cagando para a plataforma, se é vídeo, se é áudio, eu sou somente interessado na atenção das pessoas, e é por isso que todo mundo também deveria ser.
1: E como é que entra numa área dessa hoje, cara? Você tá, imagino que numa fase super agressiva de, de recrutamento, né? a velar crescendo pra caramba. As pessoas que têm interesse em entrar pra esse mundo, o que, que você acha que elas precisam ter acima de tudo?
0: Boa, três passos e eu vou dar um passo atrás, eu não vou falar tão tecnicamente, tá? tá cara, tá. a primeira coisa, eu não posso reforçar o suficiente que você precisa escolher o lugar certo. Porque, cara, ter uma carreira é sobre uma escolha de aonde você vai aplicar a sua energia. Uhum. Então, cara, a primeira coisa é você escolher um lugar que case com os seus valores, que case com o seu estilo. A própria Avelar, cara. Eu não recomendo a Avelar para 99% das pessoas. Porque é uma empresa que tem uma cultura muito específica. E eu acredito que 90% dos brasileiros não querem estar numa cultura como a nossa, o que é ok. Eu costumo dizer aqui dentro... Que, cara, as, eu, o meu sonho é que as pessoas entrem pela porta da Velar e falem assim, caralho, bando de maluco. Isso aqui não é pra mim. Porque isso reforça que aquilo ali vai ser muito bom pra um grupo de pessoas. Sim, é uma cultura sim, sim. muito específica. Então, se preocupe aonde. Agora, uma vez que você entendeu que tipo de empresa você quer, eu acho que a decisão mais sábia das pessoas é entender, cara, que tipo de coisa você perde a noção do tempo fazendo. Que tipo de coisa você gravita naturalmente? Porque dentro de uma agência, você tem diversas áreas. Você tem desde design, você tem criação, você tem mídia, você tem dados, você tem tecnologia, você tem negócios, você tem, cara, gente, gestão. Você tem uma série de áreas. Qual a área que você perderia a noção do tempo fazendo? Qual uhum. a área que você naturalmente, no teu final de semana, você estuda mais sobre ela? E aí, go do that. E aí, falando específico da Avelar, a gente deve estar com umas 30 vagas abertas aí. Uhum. Se o pessoal quiser uma orientação mais específica, cara, digita no Show. Google Kenobi, com Y, K-E-N-O-B-Y, Avelar. Você vai ver lá todas as vagas listadas. Tem vaga tanto no Rio quanto em São Paulo. Pode ser um excelente ponto de partida aí.
1: Maravilha. Você falou de um negócio muito legal, né, cara? Quando a gente se envolve com algo que não vê o tempo passar é ali, né? Aquilo é a que nos conecta de verdade com o presente, com o momento presente. Porque no fim do dia, o que você precisa fazer, onde você dedica a maior parte da sua energia, e uma energia positiva, é com aquilo que te prende no momento presente, né? Aquilo que te, que te captura. Eu, eu costumo dar o exemplo da, da, das pessoas que largam, né, muitas coisas para no momento lá de, de, de carnaval, quando tem o, os desfiles da escola de samba, o cara passa madrugada no barracão da escola dele, às vezes sem ganhar nada, mas porque aquilo ali tem um significado tão importante para ele, ele gasta a energia dele ali de uma numa forma tão positiva no momento presente, que o absorve de uma maneira que muitas empresas não conseguem fazer isso com as pessoas, né, é muito doido. Sim, a
0: falha das pessoas tá em achar
1: que esse sentimento do
0: barracão não pode ser replicado dentro de um trabalho, porque pode. É, pode, claro. Então essa é a grande falha. Brilhante, cara.
1: Meu querido, estamos caminhando aqui, o papo está muito bom. Podia ficar aqui duas horas trocando ideia contigo. Sempre muito bom é, ouvir esse tipo de conteúdo, super inspiracional. Mas vamos seguindo aqui para a reta final do nosso bate-papo. E eu queria te provocar agora entrar no momento movendo-se, que é quando eu peço para meu convidado indicar algum tipo de conteúdo né, que tenha te marcado. Pode ser um livro, um podcast, um documentário, qualquer coisa que você recomenda e você acha que vale a pena compartilhar com quem está ouvindo a gente.
0: Boa. Cara, é, ultimamente eu não sou muito de, de assistir filme, documentário, vídeo, mas eu sou absolutamente apaixonado por esporte, e eu acho que alguém que está ouvindo um podcast como o seu, alguém que quer se mexer, alguém que quer fazer diferente, alguém que, que quer, cara, é, no final do dia, fazer alguma coisa diferente, é, o documentário do Michael Jordan, o, o, o The Last Dance... É, o é arremesso final. É, o arremesso final é absolutamente incrível, porque eu acho que ali, talvez pela primeira vez, as pessoas tenham tido a noção do que, que é necessário para você ser o melhor do mundo em alguma coisa. Eu enxergo muita gente que chega no sofá de casa no domingo, senta ali, sonha muito grande e, e quer mudar o mundo, mas na segunda-feira não tem a atitude correspondente. E ali está uhum. muito evidente o que, que é preciso para você ser de fato uma lenda ou o melhor do mundo em alguma coisa. O que no final do dia eu acho que pode ser libertador para muita gente, porque aquele tipo de vida que o Michael leva, o tipo de vida que eu levo aqui do meu lado, eu não acredito que vai fazer muitas pessoas felizes. Eu acredito uhum. que o equilíbrio para muita gente pode ser uma resposta mais correta. Perfeito, perfeito. É, mas ali, você, ali aqui o documentário pode ser um divisor de água, porque se você não está disposto a fazer o que ele faz, se você não está disposto a viver a vida que eu vivo, você precisa reenquadrar o tamanho do seu sonho, senão você vai viver numa eterna frustração aí.
1: Perfeito. Não, eu assisti Inclusive, fiz uma, fiz uma resenha aqui no podcast sobre, sobre esse, esse documentário, e nessa resenha eu obviamente enalteço uh, o talento do Jordan como um cara extremamente fora da curva, um cara que até hoje né, é incomparável, não tem ninguém é, que chegou no nível dele. E, só que eu faço uma provocação adicionalmente a isso nesse documentário, que é sobre a meia inteligência emocional do Jordan, né? Porque o Jordan, apesar de ter sido um cara incrível do ponto de vista uh, técnico, persistência, disciplina, ele foi um cara não tão bem sucedido nas relações pessoais dele, né? Que incluía uh, também com alguns colegas de, de trabalho, né? Alguns colegas de time. Então, foi, quem, quem tiver curiosidade, dá uma olhada lá numa resenha que eu falo sobre, sobre esse documentário, mas recomendo total, um documentário excelente para entender um pouco da perspectiva e da importância da disciplina, da importância da persistência, de viver aquilo intensamente, que foi o que o cara fez e chegou onde chegou. É isso. Seguindo aqui, o Rafa, é, me fala uma pessoa que te inspira, cara, e por que, que essa pessoa te inspira. Pode ser uma personalidade ou não, pode estar tá viva ou não, mas queria conhecer um pouco aí de você nesse sentido.
0: Boa, minha mãe. Eu acho que o único ídolo que eu tenho na minha vida é a minha mãe. A minha mãe foi uma pessoa que, apesar de nunca ter empreendido no, é, num negócio, ela foi uma empreendedora da vida. Porque, cara, o que, que é o DNA de um empreendedor, Tá? No final do dia, um empreendedor que quer construir uma empresa. É uma pessoa que tem que ser extremamente otimista, porque é muito duro, e a minha mãe passou por coisas na vida dela que são incrivelmente duras, e sempre com um sorriso na cara, sempre olhando para frente, sempre olhando pelo que podia ser feito e não pelo que poderia ter acontecido, sempre olhando, cara, qual é o lado bom das coisas, e ela instaurou esse nível de otimismo em mim. Ela sempre foi uma pessoa que não era... Porque tem muito otimista que é... É, iludido, né? É o cara sim, que, que as coisas aconteçam... Ah, eu adoraria que isso acontecesse... Vamos falar o um dia do trabalho... E ela sempre não faz do trabalho... Então... Legal. De, ela era muito otimista... Ela trabalhava na direção dos sonhos dela... E, e ela sempre foi uma pessoa... Que... A sala que ela tava... Era uma sala melhor... Então não, não, não importa se era no almoço de Natal... Numa reunião de trabalho... Dando conselho para um amigo... Qualquer lugar onde ela estava, a barra subia, a, é, era mais moral, era mais correto, era, era mais humano. E eu acho que, Legal. no final do dia, é, empreender divide várias características com o um estilo de vida e o que ela, de maneira quase osmótica, passou para mim ao longo da vida dela. Ela é o meu grande ídolo, ela é a minha grande inspiração, cara. Com
1: certeza. Como que ela chama? Santuza. Aí, dona Santosa, hein? Tá com moral, hein? Orgulho do filhão, imagino. Muito legal, cara. Eu, eu super valorizo, Eu compartilho da mesma, da mesma opinião que você. Minha mãe também é minha, minha grande fonte de inspiração. E é muito legal quando a gente tem pessoas tão próximas a gente, né? Próximas no afeto, próximas na família, nessa relação de sangue. E que também são fontes de inspiração. Isso é muito bacana.
0: Sempre.
1: Pra gente fechar, meu querido, se você pudesse dar uma dica de ouro sobre gestão de carreira pra quem tá ouvindo a gente aqui, qual seria essa dica do Rafa Velar?
0: Duas coisas, para dois tipos de pessoas diferentes. Ah. Se você ainda não tem certeza do que você quer tirar da vida, cara, não tenha medo de explorar todas as opções possíveis. Não importa a sua idade, se você tem 20, 30, 40 ou 50. Cara, a gente vive uma fase tão incrível no mundo que você tem tempo de materializar qualquer que seja o teu sonho. Então, não tenha medo de explorar, não tenha medo de mudar de oito empregos num ano, testando várias coisas. Eu acho que se você está nessa fase de explorar, você devia olhar para a sua vida quase que como um MVP. Você tem uma hipótese, seu grande objetivo é validar a hipótese. É real, a hora que você validou, cai fora. É... E aí, uma vez que você faça MVPs o suficiente, ou então, se você já está mais avançado e você já tem mais certeza, cara, eu provocaria você a mapear as suas ações pro o tamanho do seu sonho. Porque no final do dia, acho que o grande componente de frustração de carreira que eu vejo nas pessoas é ter um sonho maior do que a sua vontade de executar em cima dele. Ah. É, e, e, e desse gap, você cria muita frustração. Então, são as duas provocações. Se você já descobriu o que você quer e se você, o seu sonho é grande, cara, vai sentar a bunda na carreira e trabalhar para lá, porque no final do dia ninguém vai entregar isso de mão beijada.
1: Sensacional. Senhoras e senhores, Rafa Velar, Irmão, que papo maneiro, super obrigado. Tenho certeza que quem está ouvindo a gente até aqui recebeu aí um, um banho de inspiração, de insights, de coisas super úteis para fazer reflexão da jornada, para fazer reflexão da própria carreira. Queria te agradecer demais por fazer parte aqui da história do Movendos, cara. Foi um prazer, Éder, Inclusive, parabéns
0: pelo programa, cara. Eu acho que por mais iniciativas como a sua, eu tenho certeza que. Cara, no, no final do dia, se um ser humano ouvir esse papo que a gente teve e pegar uma parte dele e aplicar na sua vida, cara, eu acho que já tem o potencial de mudar a vida de uma pessoa. Então, é por isso é que isso. eu tô aqui, é por isso que me inspira a estar aqui. É por isso que eu não só estou aqui, como estou emocionalmente envolvido com <risos> o papo tá falando alto, tô gritando, porque é um negócio que mexe comigo. Então, cara, prazer estar tá contigo. Parabéns pelo projeto.
1: Obrigado, irmão. Como é que as pessoas fazem para te contactar? Eu já vou deixar aqui na descrição, você falou da, da Kinobe... para quem tiver interesse em, em conhecer as vagas da, da Velar... Mas se quiser contactar o Rafa, mandar mensagem para você... Como é que as pessoas te acessam, cara?
0: Boa! É, tudo que a minha mãe fez de bom em me inspirar... Ela me fudeu no meu nome. Então, vamos lá. É, pra você me encontrar nas redes sociais, galera... Que é um lugar que eu respondo, cara... Todo mundo, às vezes eu demoro... Porque hoje em dia tem muita mensagem... Mas eu, eu respondo 100% das pessoas é arroba Avelar com dois L's e Rafa com PH. Então, arroba Avelar Rafa, tudo junto, Avelar com dois L's, Rafa com PH.
1: Maravilha. Vai estar na descrição aqui do episódio também. E se conectem lá com as redes sociais do Movendo-se, arroba Movendo-se, tudo junto. Vai ser um prazer a gente se encontrar por lá. E vou ficando por aqui, agradecendo de novo ao Rafa. Espero que a gente se encontre aí em outros caminhos. Vai ser sempre um prazer bater papo contigo.
0: Bom demais, meu irmão. Um grande abraço
1: valeu gente, beijos e abraços, até mais